0: 어, 지난 시간 저와 여러분은 그 기드온의 악했던 아들 아비멜렉이 세겜 사람들을 선동해서 정치자금을 얻어서 조폭들을 산 후에 그의 형제들 70인을 모두 다 죽이고 왕위에 오른 그 이야기를 살폈습니다. 그리고 그 살륙의 현장에서 용케 혼자 빠져나와 도망했던 요담이라는 아들이 어, 저산 꼭대기에 올라가서 가시나무의 우화를 통해서 외쳤던 교훈들을 우리 함께 들었습니다 그러면서 우리 결심했습니다 아하 그런 아비멜렉의 인생과 같이 살면 안되겠구나 라고 말입니다 맞습니다 그의 인생은 철저히 실패합니다 그 이야기가 오늘 본문의 내용이 되겠습니다 먼저 이 본장에 기록된 제가 이제 50절부터 읽었는데 22절부터 57절의 말씀인데요 이 모든 기록된 사건들을 간략히 설명해 드리죠 세겜 사람들의 도움과 구태타로 정권을 잡았던 아비멜렉이 이스라엘 나라의 왕이 돼서 다스린 기간은 딱 3년이었습니다 그러고 나서 어느 날 하나님은 그 아비멜렉과 그와 동조했던 세겜 사람들 사이에 분쟁이 일어나도록 악한 신 하나를 보내시죠 그러자 그토록 동양 사람이라고 어? 우리가 남이가 이런 버전으로 악한 일에 동조했던 그들 간에 다툼이 일어났어요 서로 해하기 시작했고 특히 가일이라는 사람이 세겜 사람들을 충동질해서 이 아비멜렉과 정면으로 대항합니다 그 결과 아비멜렉은 전에 자기를 도와 왕이 되게 했던 이 세겜 사람들을 학살하죠 세겜 사람들이 죄값을 치른 것입니다 전에 그 70명의 기도원의 아들들을 학살하는 데 도움을 주었던 그일 때문인 거죠 그리고 나서 이번에는 언제나 승승장구할 것 같았던 그 아비멜렉 또한 오늘 우리가 대했던 말씀처럼 한 여인이 높은 곳에서 던진 그 맷돌 윗짝으로 인해서 두개골이 깨져서 죽는 비참한 최후를 맞습니다. 하나님의 심판이 악한 일에 동조했던 양쪽을 모두 다 심판한 것이죠. 그래서 이 저녁에는 우리가 이 세겜 사람들과 또이 아비멜렉 이 모두 망하는 과정을 지켜보면서 우리에게 주시는 하늘의 지혜를 함께 듣고 배워보겠습니다 그래서 나온 제목이 아비멜렉의 허탄한 죽음입니다 본사건에서 우리는 가장 먼저 이 모든 일들의 주권자가 누구인지를 다시 한번 기억하고 시작하려 합니다 그동안 우리가 사사기를 강해하면서 반복하여 강조했던 어, 것이 있었습니다 우리 사사기의 진정한 주인공이 누구였는가라는 거예요 이런 누가 진정한 주인공이셨습니까? 네 하나님이죠 여러분 제, 저를 공포의 무한 반복이라 불러주세요 하나님이십니다 그분이 주인공이십니다 사사의 역사 내내 수많은 사람들의 흥망성세 가운데 진정한 주권자로 일하셨던 분은 단한분 여와 호 하나님이셨어요 오늘도 본문은 그 친하게 지냈던 아비멜렉과 세겜 사람들이 어떻게 틀어지고 어떻게 서로를 해야 했는지 그 와중에 하나님의 심판이 어떻게 그들에게 임했는지를 잘 기록해주고 있습니다 오늘 여러분 앞쪽을 펼쳐주시면 23절에는 아주 재미있는 표현이 하나 나옵니다 23절입니다 하나님이 아비멜렉과 세겜 사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜 사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 하나님이 누구를 보냈어요? 악한 영입니다 우리는 성경 이곳저곳에서 우리 하나님의 주권이 심지어 이 악한 영 사탄의 세계까지도 미친다는 것을 지켜보았습니다 여러분 조금 이따 나오는 이야기지만 사울왕의 이야기에도 여호와께서부리시는 악신들 이야기가 나오죠. 또 욕기서 보면 하나님께서 그 사단의 영역을 분명히 한계를 정해주는 것을 봅니다. 그분이 인간사는 물론이거니와 이 영계까지도 모두 다 다스리는 주권자다 그런 이야기예요. 오늘 이 아비멜렉을 보십시오. 그렇게 잘나가는 것처럼 보이던 그의 인생 그런데 갑자기 어디선가 날라온 맷돌의 윗짝을 맞아 절명하는 것으로 끝나버립니다 정말 끝입니다 그 뒤에 아무런 스토리가 이어지지 않는 허무한 결론입니다 여러분 아비멜렉 지난 시간을 생각해 보세요 저가 군사혁명을 일으켰습니다 다른 경쟁자들 70인의 왕자들 다 죽입니다 실제로 이스라엘의 실세가 되었습니다 하지만 그 3년간의 영욕은 욕심, 탐욕, 허용을 지나 결국은 허망함에 이르게 되고 말죠 여러분 제가 이 아비멜렉이 열심히 살지 않았던 사람입니다. 이런 얘기를 하는 게 아니지 않습니까? 그는 치밀했던 사람입니다. 그에는 목적이 있었어요. 비전이 있었어요. 지혜도 있었어요. 열정도 있었어요. 다 있습니다. 그러나 무엇이 한 가지가 잘못되었죠? 딱한 가지. 그 인생의 주인공 되시는 여호 와 하나님 그분이 빠져 있으셨어요. 그러자 그 인생의 결론은 허망함에 이르게 됩니다. 저는 이런 이야기를 대할 때마다 야고보서 4장에 나오는 야구보 사도의 이야기를 기억합니다 야구보서 4장 13절에 이런 말씀이 있어요 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 아무 도시에 가서 거기서 일년을 유하며 장사하여 일을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이니요 너희는 잠깐 보이다가 사라지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것저것을 하리라 할 것이여 늘. 이제 너희가 허탄한 자랑을 자랑하니 이러한 자랑은 다 악한 것이라 여러분 하나님이 어떤 한 부류의 사람들을 보면 참 어리석다라고 지적하십니다. 그런데 우리들의 인간적인 눈으로 보면 그들이 그렇게 어리석은 사람처럼 보이지가 않아요. 그들은 그 인생에 대한 계획을 성실히 세웁니다. 갈 곳, 목적지도 정했습니다. 거기서 얼마나 머물 건지도 정했습니다. 무엇을 할 건지도 분명했습니다. 1년을 유하여, 장사하여, 일을 보리라. 이게 그들이에요. 얼마나 열심히 했는지 몰라요. 오늘 이민자인 저와 여러분들 같습니다. 그런데 그들에게 딱한 가지 잊혀져 있는 것이 있는데 그게 무엇입니까? 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명은 안개니라 허탄한 자랑을 하지 말라. 하나님 지금 당신의 이야기를 하시는 거예요. 이것도 좋고 저것도 좋고 이 일도 하고 저 일도 한다고 너희들은 말하지만 결국 그 뒤에 있는 여와 호 하나님을 잊지 말라는 것입니다. 당신이 빠진 인생의 모든 계획은 허탄한 것이기 때문이라는 것. 여러분 하나님은 계속 우리와 이 시름을 하십니다. 내가 주인공이라는 것입니다. 너희는 조연이라는 것입니다. 하나님의 역사는 흘러가다가 중간중간 조연된 이들과 나라들과 교회들을 당신의 그 주연의 자리로 불러내시잖아요. 그때 예하고 순종하며 갈등은 있지만 순종하고 그 자리에 올라타면 우리들의 인생은 하나님의 시원의 대로와 같이 가는 것이 될 줄로 믿습니다. 그러나 거기서 하나님이 빠진 채로 자기 혼자 열심히 하는 사람 어디로 가고 몇 년을 유하고 무엇을 할 건지 아무리 열심히 해도 하나님이 빠진, 주연이 빠진 드라마는 허탄함이라는 거예요. 오늘 이 아비멜렉의 삶이 정확히 그랬습니다. 이민교회를 섬기시는 목사님들과 교제를 하다 보면 얼마나 가슴 아픈 사연들이 있는지 모릅니다. 교회들마다. 그러나 스토리라인은 되게 비슷합니다. 많은 분들이 꿈을 안고 미국에 오셨습니다. 투잡 뛰고, 뜨리잡 뛰고, 아이들 정말 자기들끼리 크도록 내버려 두고 열심히 일하고 노력해서 10년, 20년 하나님의 은혜라고 이야기하죠. 젊음을 다 지불하고 이제 어느 정도 자리를 잡았는데 갑자기 참 안타까워요. 예기치 않는 병이 노크를 한다거나 사고를 만나신다거나 강도나 사기를 만나신다거나 가정에 큰 문제가 생긴다거나 그래서 자기가 인생에 아메리칸 드림이라고 생각하고 쌓아놓고 든든하게 세웠던 것들이 모두 다 완전히 잃어버리고 좌절에 빠지는 분들을 너무너무 자주 만나요 그런 스토리들이 교회들마다 다 있어요 그러므로 여러분 그러면 안 된다는 거죠 오늘 저 아비멜렉의 인생 실패를 타산지석으로 삼아 하나님 그분을 주인공으로 다시금 셋업하고 나머지 우리들의 인생을 다시금 써내려가는 새 출발점이 되는 이밤 되시기를 소원합니다 잠원이 얘기해요 악인의 형통함을 부러워하지 말고 그런데 우리는 그 악인의 형통함을 보며 의아해합니다 부러워합니다 사실 대신에 항상 여와를 경외하라 정령이 내 장례가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라 악인의 형통함을 부러워하지 말라는 거예요 그들은 정령 끊어질 거라는 거예요 그러나 항상 여와를 경외하면 정령이 내 장례가 있겠고 할렐루야 여러분 이 말씀을 믿는 믿음의 싸움을 잘 감당하는 저와 여러분이 되시기를 바라요. 그분이 주인공이십니다. 본문으로 돌아가서 우리가 두 번째로 주목하고자 하는 것은 사탄이 지금 그들 가운데 하나님 보내신 악한 신이잖아요. 어떤 일을 했는가 하는 점입니다. 여러분 23절을 보세요. 악한 영이 그들에게 임했을 때 일어난 일은 끔찍했습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 하나님이 아비멜렉과 세겜 사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜 사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 그렇습니다 아비멜렉과 세겜 사람들 사이에 틈이 생겨요 그리고 문제가 생기도록 만들었다는 거예요 여러분 하나님이 악한 영을 보내셨는데 악한 영의 역사로 인해서 그런 일이 일어나는 거죠 여러분 기억하십시오 마귀가 역사면 하 반드시 사람들 사이에 문제가 생기게끔 되어 있습니다 이 말은 거꾸로 우리가 살아가는 가운데 자꾸만 사람들 사이에 틈이 벌어지고 분열이 생기면 그 배후에는 틀림이 없습니다. 누가 있어요? 악한 영이 있다는 거예요. 사단이 자리하고 있다는 거예요. 여러분 여기까지는 아직 죄가 아니에요. 그럴 수 있어요. 그렇죠? 저와 여러분의 인생에 또 저와 여러분의 교회 공동체에 이런 일들이 있어요. 하지만 거기까지는 괜찮아요. 문제는 그것을 분명히 인식하고 아 그렇다면 하고 나서 정신을 차리느냐 아니냐 바로 여기서부터 우리가 마귀에게 넘어가느냐 아니냐가 문제가 생기는 거죠. 여러분 성령은 하나되게 하는 영이시죠 하지만 사단은 해치는 영이라 했습니다 에베소서 4장 27절은 우리에게 권합니다 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 따라해 보시겠습니까? 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 틈이 생기려 그래요 여러분 우리는 거기까지는 볼수 있어요 대부분은 그런데 거기서 이제 나는 승질대로 이러면 이제 넘어지곤 하는 거죠 그런 징조가 있으면요 여러분 빨리 내게 말하는 거죠 어, 제가 잘하는 건데 그럴 수도 있지 해볼까요? 그럴 수도 있지 네. 내가 못 보는 부분이 있을 수 있지 그렇죠? 설명이 안 되죠 그리고 시간이 지나가 보면 내가 100% 확신했던 일들이 사실은 그렇지 않다는 것이 밝혀질 때도 많이 있어요 그러니까 내가 보지 못할 부분들이 있을 수 있어요 그러면 그틈 앞에서 우리가 여유를 가질 수 있는 거죠 틈을 타서 내 인생에 우리 교회에 문제를 가져다 줄수 있는 존재가 있다는 그때는 사랑하는 유년 가족 여러분 정신을 차리고 입을 다물고 기도하는 거죠. 할렐루야. 제 욕심인데요. 성숙한 성도는요. 그런 틈을 보았을 때 그곳에 얼른 가서 그 틈을 메우는 일을 하고 나세요. 이게 피스메이커죠. 어, 저도 섬겨온몇 개의 교회 공동체가 있는데요 돌이켜보면 중간중간에 이러저러한 틈이 생깁니다 반드시 생겨요 어쩔 때는 목회자와 성도들 사이에 틈이 생길 만한 일들이 있어요 또 성도와 성도들 간에 틈이 생길 만한 일이 있어요 그때 지혜로운 자들은 아 지금이 그런 때구나 판단하고 스스로 그 틈을 메우는 내가 조금 손해보고 겸손함으로 나아가서 어, 그런 평화의 사도들이 되는 거죠. 저는 저와 여러분이 앞으로도 그런 믿음의 길을 걸어가게 되시기를 축복합니다 여러분 그런 선한 욕심을 갖고 기도하죠 그러면 하나님이 지혜를 주세요 그때 그 틈을 벌어지게 하는 게 아니라 그 틈을 메우는 지혜를 주세요 또그 말을 옮기지 않아요 그 사이를 메우는 자로 쓰세요 부족한 부분들을 들추지 않아요 그 부족한 부분을 덮습니다 그냥 내가 침을 꿀꺽 삼키고 덮죠 그들이 믿음이 강한 자죠 그들이 선배인 거죠 그냥 그 내가 참아 그분이 마음에 상처가 있어서 그랬을 거야 권면하고 그렇죠 여러분 드리려는 말씀의 두 번째 포인트는 그겁니다 사단은 우리를 넘어뜨리려고 시시탐탐 노리고 틈을 만들려고 하는데 유년 가족 여러분 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 성도와 우리가 되시기를 또한번 결단하시기를 권합니다 오늘 여러분 삶에 어떤 틈이 있습니까? 지금 이 말씀을 들을 때 머릿속에 떠오르는 틈이 있으세요? 나한테 서운하게 했던 사람 또는 그때 그일 혹시 여러분 저한테 서운하셨던 거 있으세요? 그 틈들이 있으면 여러분 저와 여러분이 대범하게 그 틈을 메우는 그런 분들이 되시길 바래요 그게 마귀를 대적하는 거죠 하지만 그 땅에서는 그러지 않았다는 거예요 26절을 보세요 그 갈등의 한 가운데 가을이라는 사람이 확 불을 지르는 거죠 세겜 사람들을 충동질합니다 26절 에베세 아들 가하리 그형제와 더불어 세겜에 이르니 세겜 사람들이 그를 신뢰하니라 그들이 밭에 가서 포도를 거두어다가 발바짜서 연회를 베풀고 그들의 신당에 들어가서 먹고 마시며 아비멜렉을 저주하니 드디어 세겜 사람들에게서 아비멜렉에 대한 불만들이 터져 나오는 거예요 아니 우리들의 도움으로 지가 왕이 됐으면 우리를 잘 챙겨줘야지 아비멜렉 이 그만 싹 하고 입을 닦아버렸다는 거예요 그래서 이 사람들이 서운한 거예요 힘을 과시합니다 28절 함께 있겠습니다 28절 에베세 아들 가하리 이르되 아비멜렉은 누구며 세겜은 누구이기에 우리가 아비멜렉을 섬기리요 그가 여룻바알의 아들이 아니냐 그 신복은 스불이 아니냐 차라리 세겜의 아버지 하몰의 우선을 섬길 것이라 우리가 어찌 아비멜렉을 섬기리요 여러분 이게 뭐죠? 반역하자는 거예요 29절 결정적으로 이렇게 말합니다 이 백성이 내 수화에 있었다면 내가 아비멜렉을 제거하였으리라 하고 아비멜렉에게 이르되 내 군대를 증원해서 나오라 하니라 세겜 사람들이 우리끼리 뭉치지한 거예요. 가을이라는 사람을 중심으로. 구태타를 일으키자는 거예요. 가을이 지금 이 모든 얘기를 하는 건데요. 여러분 이 가을이 하는 이야기를 가만히 들어보면 이게 어디서 많이 듣던 얘기예요. 어디서 들어보았을까요 지난 시간입니다. 지난 시간에 세겜 사람들에게 가서 반역을 꾀하면서 그들의 동조를 얻어냈던 아비멜렉에게서 들은 얘기가 똑같습니다. 다시 말하면 이 가을의 행위는 3년 전에 아비멜렉이 행했던 행위를 그대로 흉내내고 있다는 것입니다. 우리들에게 교훈하는 바람 틀림없습니다. 성경 말씀 그대로 아비멜렉이 자기가 뿌린대로 거두고 있는 거예요. 검을 쓰는 자 검으로 망하게 되는 거예요. 3년 전에 자기가 구태타를 일으켰는데 3년 후에 이제는 자기가 그구태타를 통해서 망하게 되었다는 거죠. 그래서 우리가 세 번째로 본문에 배우는 것이죠. 그것은 모든 악에게는 반드시 하나님의 심판이 따른다는 겁니다 이것도 따라해 주실까요? 모든 악에게는 심판이 따른다 믿습니까? 이게 이현 세상에 있지 않냐면 우리가 그 하나님의 진노를 점점 쌓는 거잖아요 로마서 1장에 보면 우리가 제일 마지막에 가면 하나님의 진노가 다 쌓여있는 걸. 우리는 이미 다죄 중에 있는 자요 지옥은 우리 것이라는 거예요 반드시 하나님의 심판이 이 세상 아니면 거기 쌓여요 이제 그 다음에 십자가 이야기가 나오는 것이죠 보세요. 아비멜렉이 악한 방법으로 피를 흘린 후에 정권을 잡았어요. 하지만 그 치세가 3년을 가지 못합니다. 하나님이 그 아비멜렉과 세겜 사람들을 심판하시는데 그때 쓰시는 방법이 자기들끼리 싸워서 망하게 하는 방법이었다는 거예요. 이야기가 진행되죠. 가을이요. 이 세겜 사람들과 함께 일어나 대적하자 아비멜렉이 일어나서 단숨에 그들을 쳐 없앱니다. 사실 이 가을이라는 자는 죽쟁이에요. 사실은 애당초부터 이 아비멜렉과 상대가 되지 않은 사람입니다. 힘써 못써 힘도 못 써보고 다 당합니다. 많은 세겜 사람들이 아비멜렉에게 죽임을 당합니다. 여러분 특별히 45절부터 48절에 보면 대량 학살 얘기가 나와요. 싸우다가 피해서 도망간 세겜 사람들이 최후의 보루를 여겼던 높은 망대로 막 올라간 거죠. 많은 사람들이 거기에 피해갔습니다. 그러자 아비멜렉과 그 군사들이 그 밑에 가서 그 어. 망, 망대죠? 밑에다 나무를 쌓고 불을 지펴서 그것은 넘어지게 되고 자그마치 그날 천명이나 되는 세겜 사람들이 죽임을 당했다는 거예요 여러분 무슨 얘기가 떠오르죠? 지난 시간 요담이 그리심상 꼭대기에서 했던 이야기의 제일 마지막이 그 나무들이 우리들의 왕이 되어달라 해서 여러 나무에게 부탁했지만 그들은 소명 때문에 거절하고 가시나무가 왕이 된다 얘기했죠 그 가시나무에게서 불이 나와서 다른 나무들을 못 살게 굴 거다라는 예언을 했는데요 그 얘기가 그대로 이루어진 겁니다 지금 가시나무인 아비멜렉이 불이 나와서 다른 모든 세겜 사람들을 살라버린 거예요 그뿐이 아닙니다 이제는 아비멜렉이 이긴 것 같죠? 아니요 하나님의 심판은 아비멜렉을 향합니다 그 기세를 몰아서 아비멜렉이 또 다른 동네로 쳐들어가요 사람들은 세겸 사람들의 또다시 망대 위로 도망가요 허참 이건 내 전공이잖아 여러분 아비멜렉이 회심의 미소를 지었을 겁니다 바로 앞선 동네에도 망대 불을 질러서 수많은 사람을 죽였거든요 그래서 똑같이 그 밑으로 가서 너희들 이제 다 죽었어 하고 불을 붙이려는 순간 무슨 일이 일어납니까? 우리 53절과 54절 함께 합독하겠습니다 한 여인이 맷돌 윗짝을 아비멜렉 머리 위에 내려던져 그의 도개구를 깨뜨리니 아비멜렉이 자기의 무기든 청년을 급히 불러 그에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 죽이라 사람들이 나를 가리켜 이르기를 여자가 그를 죽였다 할까 하노라 하니 그 청년이 그를 찌르매 그가 죽은지라 예, 욕망의 화신 아비멜렉이 최후입니다 그리고 끝나요 정말로 악한 이들의 허망함이 무엇인지가 분명히 드러나는 장면입니다 여러분 보십시오 악한 이들의 인생은 정말 아침 안개 같습니다 하지만 어? 누군가 권력을 잡고 소유를 잡고 빠르게 흥하고 유명해지고 하기는 하지만 한순간에 하나님이 당신의 은혜의 손길을 거두기만 하시면 정말로 허망하게 사라지고 마는 게 그들의 인생입니다 아비멜렉의 그 다음 스토리 장례식도 없습니다 그를 애도하는 사람 하나 없습니다 그리고 그를 쫓았던 수많은 사람들조차 그대로 흩어지고 맙니다 그리고 그게 그냥 어 이게 뭐야 할 정도로 허무하게 그의 이야기는 그냥 이렇게 끝나버리는 거예요. 오늘도 이 세상에는 하나님 없이도 산다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 안 되면 되게 하라. 내 사전에 불가능은 없다. 신념을 붙잡고 사는 사람들이 많습니다. 아비멜렉인 거죠. 어떤 이들은 그들 중에 실제로 성공하는 사람도 있는지도 해요. 하지만 하나님이 함께 하시지 않는 인생은 한순간에 망하고 만다는 거예요. 요즘 그 한국 여당 새누리당이죠 새누리당 당사인가요? 신문보도 같은 데 보면 거기가 빨간색을 쓰잖아요 그 빨간 백보드에 이런 글귀가 적혀 있는데 이렇게 돼 있어요 정신 차리자 한순간에 훅 간다 <웃음> 여러분 저는 여태까지 여당이 만든 캐치프레이즈 중에 가장 잘 만든 캐치프레이드라고 생각해요 그래서 모든 거 이렇게 회견할 때 뒤에 써 있어요 정신 차리자 한순간에 훅 간다 여러분 여당만 그럽니까? 아닐 겁니다 하나님을 잊어버린 모든 이들의 인생이 그렇습니다 사실 그날 아비멜렉도 그리고 그를 따르던 사람도 그날이 아비멜렉의 마지막 날이 될 거라고는 아무도 생각하지 못했습니다 누가 그렇게 생각했어요 저가 싸우는 곳들마다 승리를 거두지 않습니까? 대항하는 이들 다 죽이잖아요 천명씩 죽이잖아요 어? 그런 그런 여세를 몰아서 지금 데베스 성까지 쳐들어간 건데 그냥 한순간에 어떤 여인이 던진 그 맷돌 윗짝을 맞고 두개골이 깨져서 죽잖아요 그냥 인생의 마침표를 찍습니다 여러분 누가 그 일을 했습니까? 그날 그그 맷돌을 저격수와 같이 그 머리 위에다 던지리라 그 여인이 했습니까? 저는 아니라고 봐요 하나님께서 하신 거죠 사랑 여러분 그러므로 이밤 우리가 또한번 분명히 정신을 차려야 될 것입니다 한순간에 그런 일은 얼마든지 저와 여러분에게 일어날 수 있습니다 저와 여러분이 죽을 확률이 몇 프로입니까? 무슨 얘기야? 저와 여러분이 죽을 확률은 100%입니다. 그렇죠? 무슨 그런 기분 나쁜 소리를 하냐고 말씀하지 마십시오. 100%가 맞아요. 그런데 우리는 늘 눈앞에 있는 급급한 물, 급급한 것들을 향해서 달려가기 때문에 갑자기 다가오는 죽음에 대해서는 늘 남의 이야기로만 여겨요. 그렇지 않아요. 여러분 주변에 "아, 그분이 그렇게 갈지 몰랐어요 라고 말씀하실 만한 분들이 얼마나 많이 있었습니까? 그렇게 빨리 갑자기 뜻밖의 하나님의 부르심을 받습니다. 다윗이 한창 젊을 때 나와 사망 사이는 한 걸음에 불과하다라고 고백했는데 정말 맞는 거예요. 이런 제가 통계 자료를 봤는데요. 오늘 인생의 마침표를 찍는 인생의 마감 하는 인생길을 마감하는 사람이 50%보다 훨씬 많은 퍼센티지의 사람들이 그날 내가 인생을 마감할 것이다라는 것을 전혀 예상하고 있지 못하다가 인생의 마지막 날을 맞는 사람이라는 거죠. 그러분 이해가 되십니까? 죽음의 그림자나 죽음을 예견하지 못하고 있다가 50% 이상의 사람들이 오늘 죽음을 맞습니다. 교통사고, 강도, 심장마비 또 여러 각종 사고 그들이 바로 그렇게 많은 사람들이라는 거예요. 나는 쉽게 생각해서 병원에 갔는데 밖으로 나오지 못한 분들이 수도 없어요. 각종 대형사고를 보십시오. 자연재해를 보십시오. 몇 명, 아니 몇십, 몇만 명, 몇천 명인 거죠. 그 많은 사람들이 하루아침에 마침표를 찍고 하나님 앞에 서게 되는 거예요 따라서 오늘 저와 여러분이 이 아비멜렉의 삶에서 얻는 교훈은요 그 마지막 순간을 준비하며 살자는 것입니다 아비멜렉은 그날 자기 인생에 마침표를 찍을 거라고 절대로 생각하지 못했던 사람입니다 우리는 종말하면 요한계수록만 생각합니다 하지만 사실은 오늘이 그날입니다 매시간마다 4,320명이 하나님 앞에 서고 있습니다 저도 여러분도 얼마든지 그 사람이 될수 있어요 지금 이 시간에도 많은 분들이 혹시 저와 여러분도 이 이야기를 남의 이야기로 듣지만 분명히 대답하셔야 만합니다 오늘 나는 주께서 그런 갑작스러운 부르심 앞에 부르심이 있다면 갈 준비가 되어 있는가 여러분 죄송해요 금요일 저녁에 힘들게 함께 예배당 나왔는데 무슨 얘기를 하는 걸까요 나는 주님께서 부르시면 갈 준비가 되어 있는가 라는 나는 무엇을 가지고 갈 것인가 라는 거죠 한국의 그 강문호 목사님이라는 분이 계신데 이분이 쓴 글들 중에 글을 잘 쓰시는데 아름다운 종말이라는 글이 있어요 그 글의 일부입니다 저희 교회는 이분이 아마 감리교회를 섬기는 분이신데 파나이 섬에 120개의 교회를 지었습니다 그 여러 사연 중에 김수현 집사님의 이야기입니다 제가 방송에서 300만 원이면 교회를 하나 지을 수 있다고 라 이야기하자 병원에서는 위암 말기 치료를 받고 있던 그 김집사님이 자기 어머니에게 이렇게 말했답니다. 엄마 내가 위암 말기고 곧 죽는다는 것을 아는데 지금 죽으면 하나님께 보고 드릴 것이 없어. 내 치료비 남은 돈 중에 교회 하나 봉헌하고 하나님께 가서 교회 하나 짓고 왔습니다라고 보고 드리고 싶어. 김 집사님은 그날로 퇴원하고 목사님을 수소문한 후에 남은 치료비를 교회 건축 헌금으로 보내왔답니다. 그리고 파나이섬 말리부 망고나무 밑에서 예배드리는 성도들이 그 돈으로 교회를 지었고 사연을 전해들은 그들은 교회 이름을 수연교회라고 부르며 영원히 기념하기로 했습니다. 이후에 3개월밖에 못살자고한듯김 집사님은 3년을 더 사셨습니다. 그리고 그 장례 비용을 절약해 교회를 하나 더 세우라고 유언하고 돌아가셨습니다. 그 글을 읽으면서 여러분 아주 흔한 스토리잖아요 교회 공동체를 섬기던 많은 사람들 중에 이 정도 간증들은 우리들에게 늘 있는 간증들이 아닌가 싶어요 어, 300만 원 가지고 어, 섬나라니까 이렇게 나무를 짓는 교회당이겠죠 어, 드리는 얘기는 다 그렇게 하자 이런 의미가 아닙니다 그분이 그 인생의 마지막 순간에 고민하고 결정했던 그 부분 내가 하나님 앞에 곧 서게 될 것인데 그때 내가 하나님 앞에 무엇을 내놓고 설명드릴 수 있을까 이야기가 오늘 저와 여러분의 이밤 도전이 되셨으면 좋겠습니다 오늘 본문은 이 모든 이야기를 이렇게 평가하며 마쳐집니다 56절 아비멜렉이 그의 형제 70명을 죽여 자기 아버지에게 행한 악행을 하나님이 이같이 갚으셨고 여러분 보십니까? 세겜 사람들에게 어떻게 갚았는지를 보셨죠? 아비멜렉에게 어떻게 갚았는지를 보셨죠? 또 세겜 사람들의 모든 악행을 하나님이 그들 머리에 갚으셨으니 여룻발의 아들 요담의 저주가 그들에게 응하니라 맨 처음에 이 아비멜렉이 세겜 사람들을 찾아가서 악을 꾀였을 때부터 이 일은 안된 것입니다 잘못된 것입니다 아비멜렉도 그러면 안 되고 세겜 사람들도 그러면 안 되었어요 그러나 그들은 악을 택합니다 그리고 그 결과가 오늘 그 세겜 사람들과 아비멜렉 모두에게 내린 하나님의 징벌로 임하였습니다 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 여러분 우리는 솔직히 말씀드리죠. 우리는 눈앞에 일어나는 모든 일들과 매일매일 감당해야 되는 일들 때문에 이 말씀들이 얼른 가까이 안 다가올 때가 많아요. 육체로부터 어? 썩어질 것을 거둔다는 거죠 육체를 위해 심는 자는 하지만 우리는 다 먹고 살자고 하는 건 아니야 이렇게 얘기할 수 있어요 그러나 성령을 위해서 심는 자는 성령으로 영생을 거두리라 이 말씀을 정말로 믿느냐는 거예요 여러분, 사사기 9장에 나오는 이 아비멜렉의 사람, 이 아비멜렉의 사람은요, 처음을 보세요. 진도가 너무너무 잘 나갔습니다. 자기 소원들로 악한 꾀를 깨었고 세겜 사람들이 얼른 자기 꾀에 넘어와 주었고, 돈을 모아 주었고, 정치 깡패를 고용해서, 어? 자기의 그 경쟁자들을 다 70명을 죽이고, 자기가 기도원의 뒤를 이어서 왕이 되었어요. 브레이크가 없어요. 욕망의 화신입니다. 하지만, 결국 맷돌과 함께 그 인생을 마감합니다. 한순간에 훅간 것입니다. 그러므로 이 저녁에 저는 저와 여러분에게 이렇게 결론을 내리고 싶습니다. 우리들 삶의 속도를 다시 한번 조절해 보시기를 권합니다. 내 인생의 주인공이 누구신가 정말 그분이신가 다시금 기억하시고 거기에 우리 자신의 인생을 맞추는 겁니다. 그리고 나서 결국 그분 앞에 가서 서야 될 우리 인생의 끝을 바라보십시오. 주인을 보고 끝을 보았다면 그리고 구체적인 거죠. 하나님께서 오늘 나를 부르신다면 나는 그분 앞에 설 준비가 되어 있는가 대답해 오늘 내 삶에 혹시 하나님이 기뻐하지 않으실 만한 것이 있습니까? 늘 있죠 그것들 또한번 버리는 이밤 되고 싶습니다 욕심, 혈기, 아무도 알아주지 않는 스스로의 싸움 야망으로 가득 차있는 삶의 방향 이 모든 것들을 하나님의 것으로 다시금 점검하시고 바라기는 이 아비멜렉과 같이 허탄한 인생을 사는 분이 없어지는 우리 모두가 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다